0: Manifestación de impacto ambiental en México. Autoevaluación o regulación ambiental. Cápsula informativa por resonancia ambiental. El primer instrumento normativo en materia ambiental se declaró el 23 de marzo de 1971 bajo el nombre de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, que no era más que una copia de la legislación ambiental estadounidense. En fechas recientes se había emitido las primeras disposiciones en la materia. Y, por el objetivo particular que se tenía en México acerca de los problemas ambientales, se adoptó esta ley como primer instrumento normativo en México. El objetivo de esta ley estaba relacionada con conocimientos sobre seguridad y higiene, o bien la relación entre el medio ambiente y las condiciones insalubres, sobre todo en el medio ambiente laboral, enfocado ni a la biología ni a la ingeniería ambiental, sino a la ingeniería sanitaria. El desarrollo y la aplicación de esta ley provocó cambios de reestructuración en la Administración Pública Federal y no fue hasta 1977 que, bajo una fusión de las administraciones públicas, se dio origen a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, mejor conocida como la SAR, donde se creó la Subdirección de Impacto Ambiental Dependiente de la Dirección de Usos del Agua, como podemos ver, en este primer objetivo que tenía la ley, el uso de agua dio como prioridad la creación de una subdirección de impacto ambiental. La relación entre el agua y el impacto ambiental de muchísimos proyectos que con el tiempo se convertirían en la evaluación de la manifestación de impacto ambiental. Ya para 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección al Ambiente, incorporando esta nueva ley la definición de los términos de impacto ambiental y manifestación de impacto ambiental, así como las condiciones particulares para presentar dicho documento. Sin embargo, la obligación de elaborar una manifestación de impacto ambiental se limitaba únicamente a los proyectos que pudieran producir contaminación o deterioro ambiental. El problema era que no existían los suficientes profesionistas capacitados para generar las metodologías y todo quedaba a nivel de discrecionalidad y subjetividad, cosa que actualmente ocurre con muchos proyectos de manifestación de impacto ambiental, en donde el verdadero problema es la aplicación de las metodologías de impacto, que muchas veces resultan ser bastante cualitativas en lugar de cuantitativas, dejando de lado el verdadero poder de la ingeniería ambiental sobre los documentos de manifestación de impacto ambiental. El activismo ambiental fue clave en la historia de la normatividad ambiental en México. En los años 80, gracias a esto, se hicieron públicas las inquietudes de algunos grupos ambientalistas del país sobre la contaminación y el deterioro ambiental. Y por eso mismo, el periodismo empezó a difundir noticias acerca de las condiciones del medio ambiente y se establecieron programas de estudio y además bastantes líneas de investigación sobre el tema en diversas instituciones académicas. Podemos decir que gracias al activismo ambiental fue que surgió en 1986 la ley forestal y dos años después entró en vigor la ya tan famosa Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde se estipula en el artículo 28 la presentación de la manifestación de impacto ambiental en sus dos modalidades, regional y particular. Precisamente en la sección 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se lee la sección de Evaluación del Impacto Ambiental. Justamente en el artículo 28 nos habla que la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Quienes pretendan llevar alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tales como obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos, obras que son fundamentales para el desarrollo de un país así como todo lo que engloba a la industria del petróleo, la petroquímica, la siderúrgica, del cemento y la eléctrica. La exploración, así como instalación de tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos como residuos radioactivos, aprovechamiento forestales en selvas tropicales, cambios de uso de suelo de áreas forestales, parques industriales donde se prevé la realización de actividades altamente riesgosas, desarrollos inmobiliarios, obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos, esteros conectados al mar, obras y actividades en áreas naturales protegidas, actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies. Y además, obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables. Sin lugar a dudas, todos los proyectos requieren de la manifestación de impacto ambiental. Pero como en toda regla existen sus excepciones, podemos estudiar de cerca el artículo sexto del Reglamento de Impacto Ambiental que emana de la Ley General del Equilibrio Ecológico, el cual nos habla de que no todos los proyectos requieren de la tan famosa Manifestación de Impacto Ambiental, o MIA. El artículo sexto nos dice que las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas en el artículo anterior. Hay un artículo anterior que nos habla a desglose de todas las obras que requieren de la presentación de la manifestación de impacto ambiental así como las que se encuentran en operación, no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental siempre y cuando cumplan con tres requisitos. Uno, que las obras y actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieran requerido de esta, cuando las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de producción que generó dicha autorización y que dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances, tales como conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas o modificación de bienes inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la superficie de terreno ocupada por la construcción o instalación de que se trate. En este caso... Los interesados deberán dar aviso a la Secretaría de Medio Ambiente previamente a la realización de las obras y por lo tanto no van a presentar la famosa Manifestación de Impacto Ambiental o MIA. Resonancia Ambiental llega hasta ustedes gracias al patrocinio de Editorial Trópico de Escorpio. Entre sus servicios se encuentra corrección ortotipográfica, edición de un libro, diseño editorial, derechos de autor, conversión a e-book y distribución de e-book. Editorial Trópico de Escorpio. Libros: Acagram Solution. Asesoría técnica y legal para trámites de impacto ambiental. Busca tu trámite en acogramsolution.mx. El capítulo tercero del reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental nos habla acerca del procedimiento para la evaluación de impacto ambiental. En su artículo 10 nos habla acerca de la división de las manifestaciones de impacto ambiental, las cuales se deben presentar por la naturaleza de su proyecto en regional o en particular. Asimismo, el artículo 11 nos aclara cuándo la manifestación de impacto ambiental se deberá presentar en la modalidad regional. Siempre y cuando se trate de parques industriales y acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y en general proyectos que por su naturaleza, características y sobre todo dimensiones, alteren las cuencas hidrológicas. También se presentará la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional, cuando se trate de un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plano, programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, que se ha sometido a consideración de la Secretaría en los términos previstos por el artículo 22 de este reglamento. También cuando un conjunto de proyectos u obras o actividades se pretendan realizar en una región ecológica determinada. Y finalmente, cuando los proyectos que se pretendan desarrollar en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales se prevean impactos acumulativos sinérgicos o incluso residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. En dicha condición para que se presente la mía regional, es de suma importancia, se realice de la manera más adecuada y de la forma cualitativa y cuantitativa, la matriz de impacto ambiental bajo una modelación matemática, con el fin de ...de identificar este tipo de impactos ambientales. En esta ocasión, en Resonancia Ambiental... ...solamente nos ocuparemos de analizar el contenido... ...de la manifestación de impacto ambiental... ...en su modalidad regional... Es así como el artículo 13 del reglamento en materia de impacto ambiental nos dice que la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional deberá contener la siguiente información. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental. Descripción de la obra o actividades y, en su caso, de los programas o planes parciales de desarrollo. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias de desarrollo y deterioro de la región. Identificación, descripción y... Y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y residuales del sistema ambiental regional. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales acumulativos y residuales del sistema ambiental regional. Pronósticos ambientales regionales y en su caso evaluación de alternativas. Y finalmente, identificación de todos los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustenten los resultados de la manifestación de impacto ambiental. Es importante mencionar que la mía regional a diferencia de la mía particular, debe contener una adecuada descripción de las obras y actividades a las que se somete la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, en la mía particular no se trata de repetir el proyecto técnico que la promovente presenta ante cualquier administración. No se trata de entregar un proyecto ejecutivo sino en describir los elementos y procesos del mismo en términos medioambientales. Es decir, que en este punto del estudio de impacto ambiental se deben exponer y expresar todas las acciones de este que puedan llegar a ser causantes de un futuro de impacto en el medio. Se trata de manifestar en términos Técnicos las cuestiones medioambientales a mediano y a largo plazo. Manifestar. En la mía regional es importante que la descripción del sistema ambiental a nivel regional nos conduzca hacia un estudio del estado del sitio, y de sus condiciones ambientales, pero antes de la ejecución de la obra, así como de los tipos existentes y la clasificación, por ejemplo, de la ocupación del suelo y aprovechamientos de otros recursos naturales, bióticos o abióticos, teniendo en cuenta las actividades preexistentes. Es de mucha ayuda la identificación, el censo, el inventario, la cuantificación, y en su caso la cartografía de todos los aspectos ambientales que puedan ser afectadas por las actividades proyectadas en el proyecto ejecutivo. La descripción de las interacciones ecológicas es clave en la mía regional, así como su justificación, así como la delimitación y descripción del territorio o cuenca espacial afectada por el proyecto. Sin lugar a dudas, es importante el estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura. O sea, la situación con proyecto y la situación sin proyecto, pero en términos medioambientales. Sin la actuación derivada del proyecto, objeto de evaluación para cada alternativa examinada dentro del sistema ambiental regional. En el caso de la elaboración de la mía regional, es muy importante tener una bitácora de valoración de los elementos ambientales y preguntarnos, ¿cuánto vale el aire que respiramos? Resulta muy difícil cuantificar estos elementos ambientales. Sin embargo, existen métodos que permiten valorarlos en el momento en que se realiza una evaluación de impacto ambiental. La forma que usualmente se utiliza es la de asignar un peso a cada elemento factor ambiental de tal manera que permita agregar los valores obtenidos, tanto para obtener el impacto total de un proyecto o de una alternativa, como para saber el impacto producido por una acción determinada, sobre todo con los factores ambientales afectados, o sobre cualquier factor ambiental dado por todas las acciones del proyecto. Después de esto, sería importante exigir una valorización nuevamente del proyecto ejecutivo para evitarnos en el futuro realizar modificaciones y ampliar la brecha costo-beneficio del proyecto ejecutivo. Existen diversas metodologías. Para evaluar los impactos ambientales, si bien se puede proceder con distintos niveles de profundización, utilizando diferentes metodologías como son las listas de chequeo, las matrices de causa-efecto y los diagramas de redes, el método más sencillo consiste en analizar una lista de chequeos de factores ambientales, pero existen mucho más. Para identificar los impactos ambientales, se recomienda sobre todo en las mías regionales utilizar listas de revisión, relación causa-efecto, diagrama de redes como se le conoce, matrices de relación causa-efecto, entre ellas la muy famosa matriz de Leopold u otras matrices causa-efecto, técnicas de transparencia, cribado de impactos y prácticas. Si bien es cierto que la más famosa y la que más se utiliza en México es la matriz de Leopold. Gracias al avance y desarrollo de los sistemas de información geográfica, se pueden utilizar técnicas de transparencia en lugar de metodologías como Leopold de causa y efecto. Porque sobre los sistemas de información geográfica o los inventarios, se pueden suponer planos y acciones del proyecto dibujados sobre el mismo plano del proyecto así como la generación de diversa información donde se pueden visualizar los impactos de ocupación y es posible así analizar los impactos de contaminación o de sobreexplotación. Si sobre un SIC se ha determinado la capacidad de acogida del medio una actividad, al superponerlo en capas con el de la obra, se observa claramente los impactos de ocupación. Leopold, aunque es muy usado, está dejando de ser un método eficiente para la identificación de impactos ambiental. Es importante por eso mismo llegar a la fase de valoración cuantitativa y no cualitativa, pues esto nos ayudará a medir la magnitud del impacto para lo que se utilizan otro tipo de indicadores numéricos, que en un primer momento se obtienen en unidades heterogéneas, y mediante las funciones de transformación se convierte en unidades homogéneas o comparables entre distintos tipos de impacto. Esta capacidad matemática de modelación nos ayudará a obtener una valoración numérica del impacto total producido, de forma que se puedan comparar las diferentes alternativas, permitiendo seleccionar la que menor impacto produzca. Es importante no sólo establecer la magnitud sino también el umbral a partir del cual el impacto provocado debe imponer limitaciones a la actividad, limitantes que en muchas ocasiones no se encuentra en la normatividad ambiental vigente que acompañará la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación y de abandono. Es muy importante que el profesional medioambiental sepa mostrar la forma de llevar todos los datos a una matriz de impacto, para lo cual le permite evaluar el impacto total de cada una de las alternativas, para obtener en sí la magnitud de un impacto, los índices e indicadores de impacto ambiental, así como las funciones de transformación a partir del uso de indicadores y de índices para calcular la magnitud de cada impacto por ejemplo se puede utilizar un indicador de funciones de transformación para valorar la cubierta vegetal a través del porcentaje de superficie cubierta se construye como una suma ponderada del interés de las especies existentes por su densidad. Si PCS vale 0, el impacto es nulo, y si toma un valor aproximado a 100, cualquier variación modifica rápidamente el impacto. Si el indicador mide la capacidad productiva agraria, por ejemplo, o potencial inicial del suelo para producir una cierta cantidad de cosecha por hectárea y año expresada de 0 a 100, tomando el indicador entre el valor entre 0 y 7 en suelos muy pobres, por ejemplo, no adecuados para el cultivo, y de 65 a 100 en suelos excelentes. Es importante que el profesionista medioambiental tenga la experiencia multidisciplinaria, para poder hacer este tipo de funciones de transformación. Con lo anterior, podemos obtener la función de transformación del valor ecológico del biotopo o la función de transformación del valor relativo del paisaje. Por ejemplo, la función parabólica en su etapa decreciente nos indica que un Impacto ambiental disminuye al crecer el valor del indicador, lo que significa que la forma parabólica de esta función pasa por los puntos máximo coma cero y mínimo coma uno. Pero cuando el valor del indicador es pequeño, entonces el impacto decrece lentamente y cuando es grande decrece con rapidez, lo que significa imponer a la función parabólica para que tenga un máximo en mínimo 1, lo más óptimo, lo más óptimo ambientalmente y matemáticamente. Por lo tanto, la función de transformación se plasma en una ecuación y se calcula. Alejados de la metodología de Leopold, que solamente nos da factores cualitativos, también podemos hablar, por ejemplo, de la función de transformación del nivel de emisión del NOx, ponderado para el número de personas afectadas, que si vale cero, el impacto es cero. pero si vale 400 partes por millón el impacto es 1 y la sensibilidad es máxima hasta 100 partes por millón sobre metro cúbico. En ese sentido la función de transformación se une como dos parábolas crecientes. Otra de las ventajas del uso de las funciones de transformación como modelos matemáticos para la identificación de impactos ambientales se encuentra, por ejemplo, en la identificación de residuos peligrosos, donde se mide la capacidad de ser detectados. Si no se detectan, el impacto es cero. Y si se detectan, el impacto es uno. La función de transformación, por ejemplo, del ruido, si existe una normativa que lo limite a partir de una intensidad. Podemos obtener una función de transformación creciente, pero con un valor en el umbral. Y también si hablamos de funciones constantes a nivel matemático, podemos generar impactos constantes para cualquier valor del indicador, por ejemplo, que y sea igual a constante. A esto se le llama función de transformación constante. Y se mide en el eje de las X como una magnitud del impacto en unidades heterogéneas y en el eje de las Y como una magnitud de impacto en unidades homogéneas. Finalmente llegamos a la parte más importante de la MIA regional, que es la propuesta de la propia promovente para generar medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales. Estas medidas se deben adoptar para minimizar los impactos ambientales que puedan considerarse como la parte más importante o al menos una de las más importantes del estudio de impacto ambiental. El impacto sobre el medio ambiente producido por una determinada actividad va a depender mucho de la forma en que se realice la misma, por lo que el proyecto se deben detallar todas aquellas medidas necesarias para que sea el menor posible. Resultado de los modelos matemáticos que se adopten. Por ejemplo, con las funciones de transformación y o otras metodologías de identificación de evaluación de impacto ambiental, se observan ejemplos de medidas preventivas o protectoras. Por ejemplo, en carretera, el diseño de la vía para adaptarla al terreno y no estropear en lo posible el paisaje. Ese sería un ejemplo de medida preventiva. Incluso elevar la rasante de una carretera cerca del curso de agua para evitar la afección a la vegetación en ribera. También se encuentra el diseñado del trazado de la ubicación de la obra, carretera, vía férrea, de forma que no pase a menos de 200 metros de una zona urbanizada, por ejemplo. Se pueden realizar también catas de sondeo para prospecciones arqueológicas, el diseño de trazado de forma de la obra que no destruya y se protejan los puntos de interés paleontológico o de interés geológico. Se puede prevenir incluso el jalonamiento de yacimientos arqueológicos, así como el correcto diseño del drenaje de aguas superficiales y subterráneas, respetando el sistema anterior de aguas de escorrienda, o intentando modificar lo mínimo las vertientes existentes. Tenemos también ejemplos de medidas de mitigación como la creación de setos y bardizas que impidan corrientes de aire que modifiquen el microclima o el clima local, sobre todo en las canteras. También tenemos obras de mitigación como la disminución del polvo y partículas sólidas en suspensión en el aire así como el control de emisión de polvo y partículas. Como forma de mitigación, también existe la construcción de barreras acústicas y en agua sobre todo la construcción de balsas de decantación de sistemas de infiltración, arquetas, filtros, rejillas, tamices y desarenadores para eliminar los sedimentos del agua descorriente antes de que lleguen a la red fluvial. En el caso de flora y fauna, también tenemos medidas de mitigación que evitan la erosión y los riesgos de deslizamiento, el recubrimiento de vegetación de los taludes, las rivieras y las zonas desnudado. así como en fauna la construcción de pasos para fauna, la adecuación de los drenajes para el paso también de fauna y que no se convierte en trampas, el diseño de rutas aéreas que no interfieran con los refugios de las aves. Finalmente, para el caso de identificación de impactos ambientales residuales, se tienen que llevar a cabo medidas compensatorias, como las ayudas para el aislamiento acústico de edificios, el asfaltado viales cercanos a la obra, la ayuda a municipios locales, estudios sobre la nutria o de otras especies en el área afectada o de especies endémicas, construcción de un centro de interpretación de la naturaleza, o incluso plantar en otro lugar los árboles de especies endémicas que se han debido suprimir del lugar de la obra de ejecución. Cápsulas informativas por resonancia ambiental. Manifestación de impacto ambiental en México Autoevaluación o regulación ambiental Y así es como damos fin a esta emisión de Cápsula Informativa por Resonancia Ambiental. No se pierdan nuestro próximo episodio 2, donde entrevistaremos a las y los líderes ambientales del hoy y el mañana. resonancia ambiental.